0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bodinhos. E aí, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos novamente em que saudade de fazer mais um podcast. Aqui quem está falando com vocês é o apresentador de sempre de vocês, Gabriel Cardoso. O podcast está de volta. É o grande podcast onde analisamos e eu também opino sobre a situação do esporte, tanto do Brasil quanto do mundo. E você, como vocês já estão vendo no título, e antes de entrar diretamente nesse título vamos primeiro dar uma recapitulada para fazer um resumão para podermos entrar no título, para termos uma discussão melhor. Mas antes de fazer esse resumão, não esqueça de seguir a BOD em todas as suas redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram, e também não esqueça de acessar o nosso Discord. nosso Discord, ao mesmo tempo que está aberto para as equipes treinarem, também está aberto para o pessoal se enturmar, encontrar o seu duzinho do amor para jogar, encontrar o seu canchizinho, talvez, arranjar aquele timinho no LOL, no Overwatch, enfim... Entre nosso Discord que ele está sempre aberto para todo mundo conseguir jogar. Rapaziada, antes de entrarmos diretamente no assunto que está nesse título, que pode ser que eu seja crucificado ou não, mas vamos primeiro dar uma grande recapitulada. E no início de 2020 foi batido o martelo de que a temporada 2021 do CBLOL seria no modo franquia. E se você acabou de cair de paraquedas e não sabe o que é o modo franquia, eu já explico, eu vou explicar para vocês nesse exato momento. O modo franquia ele não existe somente no LoL, ele existe também em outros tipos de jogos e, especificamente no League of Legends, esse tipo de método já é usado tanto na LCK, tanto na LPL, tanto na LEC e nos Estados Unidos. O Brasil ainda era o único que ainda tinha o método tradicional, mas o que seria esse método de franquia? Seria que as equipes meio que faziam um contrato com a própria Riot E essas equipes fazendo o um contrato, elas jogariam CBLOL Elas meio que fazem um contrato de tipo, eles pagam pra Riot para poder jogar Mais ou menos isso, meio que fazendo um resumo de uma forma mais simplificada E com isso, você quer dizer com as equipes pagando para jogar no cenário, isso significa que não tem mais rebaixamento e com isso não tem mais série de promoção, ou seja, aquele famoso circuitão não existe mais. Contudo, para substituir isso, todas as equipes são obrigadas a criar uma equipe academy e essas equipes academies têm que jogar. O que seria o famoso circuito desafiante vai ser o campeonato de equipes academies. Em todo o campeonato de franquia é assim. Tem os times principais que jogam o campeonato principal e os times academy que jogam contra as academies. E com isso, antes, é, é, o campeonato brasileiro de CBLOL era baseado em oito equipes, abriu mais duas vagas e entraram 10, agora são 10 equipes. Contudo, existe muito time para poucas vagas. Então é feita uma entrevista com as equipes Pois não é todo mundo que passa, mas também não né, significa que essa equipe possa ser recusada de novo, pois é contrato. Então passa-se por um tempo até terminar esse contrato. Quando terminar esse contrato e gente continuar o sistema de franquia, a equipe que ficou de fora pode vir novamente. Então equipes como Flamengo, Fúria, Cruzeiro, é, a Vorax, que virou a parceria da Falco com a PRG... Ficaram passando com o contrato e equipes com nome no cenário, como por exemplo a Kate Stars e a Team One, ficaram de fora contudo, pode ser que quando vai acabar esses contratos da franquia das equipes, e for fazer novamente essas entrevistas, as equipes podem novamente tentar fazer entrevista e serem aceitas, equipes como também Santos, que é uma equipe nova, mas já começou a ficar conhecido no cenário no ano passado, trazendo alguns coreanos, famosos também, também ficou de fora, então, das 10 equipes que participaram do CBLOL, tivemos Cruzeiro, que foi uma equipe nova, que entrou Flamengo, que já é uma equipe tradicional a Fúria, também tradicional e NTZ, Kabum a Loud, que também é uma equipe nova que entrou no cenário e é, participou pela primeira vez no cenário de League of Legends, que era uma equipe mais firmada no cenário de Free Fire. pen game Red Kennets, que por muito tempo era uma equipe que ficou jogando por muito tempo circuitão. Eles conseguiram acesso, mas ao mesmo tempo conseguiram passar para o sistema de franquia. A Rensga, que era um time muito querido por, é, pelo pessoal nas redes sociais por fazerem muitas brincadeiras, conseguiram também o acesso para o CBLOL. A Vorox, que como eu dito antes, foi uma Seria da Falcon com a E esses foram os 10 times que jogaram no CBLOL. Agora vem o grande ponto. Muitas pessoas falaram que quando os cenários de a Coreia, a China, a Europa e os Estados Unidos começaram a aderir ao sistema de franquia. O nível deles melhorou bastante em gameplay. Então se esperava que acontecesse a mesma coisa no Brasil. Que seria, com o Brasil entrando com o sistema de franquia, pode ser que o nosso nível melhore. E agora que vem o título desse podcast. O sistema de franquia realmente funcionou no Brasil? Melhorou o nível do Brasil? Pois vamos ver comigo agora nessa meio que retrospectiva do CBLOL. Nós tivemos equipes como Cruzeiro, que foi uma equipe nova que surgiu no cenário, não no cenário de League of Legends, pois o Cruzeiro já existia um pouquinho no cenário de Free Fire, em cenários de jogos de FPS e em jogos de futebol, obviamente. O Cruzeiro veio com uma equipe formada por Truclax. Que é um português da Top Lane, Sting, que era um antigo Jungle da Fúria, Nosferos, antigo mid da Cade, PBO, que era um antigo AD Carry da T1 e que estava sem time, Hawk, que também era o suporte daquela antiga CNBR e que estava jogando pela Van, e Cold, que era o político o político não sei falar o nome dele e agora foi um ponto, a equipe do Cruzeiro veio com nomes que já eram considerados renomados no cenário e trouxeram alguns novos nomes como o Truclax que era português e jogava na Europa, só que o Cruzeiro fez, vamos dizer, um, vamos ser bem sinceros, uma participação medíocre nesse CBLOL, não mostrou tudo que podia mostrar, quer dizer, eu acho que até conseguiu mostrar o time era muito limitado o time do Cruzeiro era muito limitado você tinha jogadores como Nosferos que, no meio do campeonato, foi trocado. E depois, eu, quando eu falar trocado, eu também já vou explicar entrando também no método da Academy. Pelo jogador piloto que jogava na Academy. Você teve o PBO, que também foi trocado pelo Drop, que era também antigo, a The Carry Reserva da Cade. E o Cruzeiro não conseguia engatinhar. Você via, às vezes, eles conseguindo umas vitórias ou outras baseada em outro, deixar outro clax forte. Ou então, dar o possível para o PBO ou para Drop mas isso não fez com que a equipe do Cruzeiro desbancasse para ser uma favorita pode ter sido porque ela é muito nova no cenário pode ser que sim mas ainda assim, se a equipe passou na entrevista de uma equipe de franquia eles tinham que vir com o máximo preparo possível e não demonstrou tanto isso nessa parte do Cruzeiro. Flamengo Sports, que como sempre, todo ano, o Flamengo é dito como... um Sempre é colocado como o franco favorito para ser campeão do CBLOL em todas as etapas. E depois do ano de 2020, que foi um fiasco para a equipe do Flamengo, pois na primeira etapa de 2020, o Flamengo até fez uma boa campanha, ficando na vice-colocação, contudo, perdendo na final de 3x0 para Kabum, com o Parang destruindo... O Whis também jogando bastante, o Tuts é, se destacando bastante fez uma participação ok, tipo, ficou, foi vice-colocado novamente. Já na segunda etapa, no meio do ano, houve uma reformulação praticamente inteira na equipe, sobando somente jogadores como o Goku e o Renji, que já estavam bem queimados pela torcida. Mesmo o Flamengo trazendo jogadores renomados como o a volta do Luce, e tendo o antigo bancai com agora o novo Ball na no top lane, passou um fiasco ficando em quinto colocado no CBLOL, sendo a primeira vez que o Flamengo fica fora de uma fase eliminatória Pois o Flamengo em todo ano que participa do CBLOL Ele sempre esteve em todas as finais E todas as fases eliminatórias Essa foi a primeira vez que o Flamengo ficou fora Então com isso... A torcida ficou bem triste, bem chateada e muito revoltada. Ainda mais tendo o CEO do Flamengo é, postando memes no Twitter, meio que satirizando que ele gastou dinheiro jogado fora. Então o Flamengo precisava de uma mudança drástica na equipe para vir forte para esse CBLOL de franquia. E fez muita mudança, sim. Muita mudança mesmo. Tanto na parte como equipe, como na parte de staff, Trazendo para Toplane Parangue que foi o carrasco do Flamengo sendo considerado o melhor jogador da primeira etapa do CBLOL, jogando pela Cabon Ranger, que de, de todos os jogadores foi o, em tese, o único que se manteve. Teve, tem mais um outro que se manteve, mas não tá no time principal, mas já vou falar. O Toots, que era o mid-laner da equipe da Cabon quando também ganhou do Flamengo na primeira etapa. E era um mid-laner muito novo, que vem se destacando até hoje. Absolute, que naquela equipe do Flamengo de 2020, da primeira etapa, também vinha ganhando muito destaque, torcendo pra ser aquele AD Carry que jogou na T1, aquele AD carry da T1, aquele foi tipo, tipo, agressivo Aquele Absolute Que conseguia carregar A equipe inteira Então pessoal Tentou ter mais firmeza No Absolute E Red Redbert Que nada a declarar Foi o melhor suporte Talvez seja o melhor suporte Brasileiro atualmente Ganhou o prêmio De melhor suporte No ano passado Então o Flamengo Veio com uma seleção Em massa Tanto em game Quanto na Steph Pois a equipe do Flamengo também investiu muito na parte da Staff, que provavelmente era o que para muitas pessoas era dita como a parte fraca do Flamengo. Trazendo coaches como a Baxel, que é treta campeão no CBLOL, e o Pads, que é simplesmente o carrasco dos brasileiros em mundiais. Sendo o antigo coach da Supermassive e coach como, por exemplo, a Royal, que também eliminou o Flamengo. Ele é um coach turco. Então o Flamengo veio grandíssimo pra essa fase de, do CBLOL. E se mostrou grande sim durante a fase de pontos do CBLOL. Se mostrando um time praticamente imbatível. No final do CBLOL começou a mostrar uns erros muito bobos. O Ranger mesmo falou que o Flamengo tava tendo uns problemas em treinos. Mas diz que logo, logo vai melhorar. Vamos ver como vai ser até o final. Pois o Flamengo, em um certo ponto do CBLOL, tava se mostrando uma equipe que era praticamente invencível. Ninguém conseguia punir o Flamengo. Hoje em dia pode ser que não, mas vamos ver como vai ser desenrolada a carruagem. A FURIA, que foi uma equipe que decepcionou bastante é, o pessoal, vindo com na top lane Skito e na Jungle Follow, que são dois novos nomes da equipe da FURIA, que são gringos, vieram da LAS. O N, todo mundo já sabe como é o N. Bini, que era um jogador que era da FURIA Academy, era da FURIA Academy e veio para a equipe da Fúria principal e dermes também um suporte que já havia se montando na Fúria há muito tempo e a Fúria foi um time que foi aquele que faltou desejou muito para o público pois a Fúria lógico que a Fúria nunca foi aquele time de, de disputar para ser campeão mas também não era time para ser rebaixado era sempre aquele time que buscava é ser o quarto colocado conseguir a última vaga para os playoffs só que a FURIA decepcionou bastante nesse, é, nessa, nesse campeonato. Ficou ficando por muito tempo sem ganhar um jogo. Tendo ganhado somente o primeiro jogo contra a Resga E depois tendo perdido uma sequência de quase 10 jogos seguidos. Então a equipe decepcionou bastante. Você teve jogadores como Skito que não conseguiriam fazer nada. E que no final tiveram que ser substituídos pelo Tyring. Tairin, que era o top lane antigo da FURIA, que tava no Academy e foi para o CBLOL e atualmente tá sendo titular, tá se desempenhando melhor, então a FURIA foi uma equipe que desejou bastante para sua torcida e na sequência da FURIA, tem uma equipe que foi que mais decepcionou ainda do que a FURIA, decepcionou mais a sua torcida, que foi a NTZ, a NTZ que veio com uma reformulação, com a saída do Tairin no top, a saída do Shin, na Jungle Tivemos também a saída do Redbest do suporte, então sobrando somente o Envy Micão então tinha que vir com uma mudança grande. Aquele antigo bancai do Flamengo, que se tornou agora com um o novo Nick Boal, virou o um novo top laner. Um grande jogador amado pela torcida, Revolta, também havia voltado, mantinha-se Envy Micão e de suporte vinha Cabuloso, o grande Cabu, antigo suporte da INTZ. E a NTZ foi um ponto de que Manteve o mesmo coach Que era o um maestro Que pode dizer que Talvez Pode ser que sim Eu ainda acho que é o melhor coach BR Que temos atualmente E que não surtiu tanto efeito Nessa equipe da NTZ A NTZ desejou muito a desejar Nesse CBLOL de franquia Demorou muito para conseguir sua primeira vitória E até a última partida Tendo chance de conseguir classificação Foi uma equipe que desejou muito Um bom jogo pra sua torcida E que muitos jogadores Como por exemplo o Cabu Que eram odiados pela torcida, tendo até sido substituído pelo Guionque, foram carrascos que ferraram muito a equipe da NTZ e que foram muito precipitados e que demonstrou muito o motivo que a NTZ não se classificou para os playoffs desse de CBLOL franquia. A equipe desejou muito e com isso, nesse momento de final de reta de campeonato, prisão de playoffs, você não pode desejar sua torcida, você tem que fazer o máximo possível. Acabou! que veio com alguns nomes que já eram do cenário e alguns nomes que já eram considerados bons. Vinha com a top lane Weiser, aquele mesmo Wiser coreano que, o coreano Weiser que ninguém ganhava da top lane. Ryan, que também é um coreano que era um novo nome no cenário e as pessoas tinham, era uma incógnita sobre ele. Everott, que já jogou como a Remo Brave, já jogou pelo Flamengo. Dizave, que era o antigo reserva de AD Carry da Cabum E Professor, que era o antigo suporte da Kate. E vindo como coach, o Noodle, sim, aquele mesmo Noodle que era também da staff do Flamengo. E acabou que de início, como teve problema com a chegada dos coreanos por conta da Covid, etc, não teve o Weiser e o Ryan desde o início do CBLOL franquia. Então eles tiveram que jogar com tanto o Bankai, não é aquele bancai da INTZ, esse Bankai é por isso que trocou o nome, esse é o novo Bankai e aquele Bankai virou Boal. É meio esquisito, mas... Tem que se adaptar ao nome. Ao Bankai e o Mouth, que veio tanto na, no top, tanto na jungle. E com a, é, como eram jogadores da Academy, eram jogadores muito novos, a Kabon tava dando umas pecadas, estavam pegando os piques esquisitos. O Bankai, por exemplo, no jogo pegou o Riven. Então a Kabon tava tendo umas idas e vindas até a chegada dos coreanos. A entrada do Ryze e do Ryan fizeram uma mudança brusca na equipe da Kabum, Fazendo com que a Kabon conseguisse suas vitórias e conseguisse, sim, essa classificação pros playoffs. Mas, ainda assim... Precisa muito melhorar, precisa muito mesmo para melhorar. Uma equipe que começou chamando muita atenção, claro que é, pelo seu peso nas redes sociais e pelo peso no free fire foi a Loud, que via como jogadores como Thai na top lane, donars que é um, no, um jungle também novo no cenário, era jungle da Big, equipe alemã, Jinked também, já conhecido por muitos, Duds, The Boy, e o Cells. Olhando no papel, a equipe é boa sim, em tese é muito boa, pois você tem o Ty, que é considerado o melhor top do Brasil, você tem o Don Nats, que relativamente vem de uma equipe que é considerada grande no cenário de esportes eletrônicos. A Big é gigantesca. Você tem Jim Kiedu, que já foi considerado o melhor midranger do Brasil. Duns que já foi considerado um dos melhores atacantes do Brasil, junto com o Celso, na época de Cabon. Então, tinha tudo para dar certo essa equipe. No início, o Rebelo estava sim dando muito certo na equipe. Só que por algum motivo, a equipe começou a dar mais capengadas, a torcida da, não, a torcida da Audi começou a dar uma pegada no pé do, principalmente do Donat, pois você havia muito Donat jogando de UG. E só, quando ele jogava de o dia, ele jogava bem. Mas quando ele não pegava o dia, a equipe ficava jogando muito mal. Tanto que até ele ele de monodia no CBLOL. E com essas idas e vindas da Loud ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, perdendo até as chances de não se classificar para os playoffs. Ocorre a mudança, sai Donuts e vem o meu que era o jungle da Loud no Academy. E com isso, a Loud ganha uma nova cara, começa a voltar a ganhar, mas ainda assim não demonstra aquele gameplay que no início do CBLOL, nas 3, 4 mesmas rodadas estava demonstrando, jogando bem, jogando muito bem, mas conseguiu suas vagas nos playoffs com uma certa segurança. A Red Canis, que foi um time que, junto com a Bora, que logo, logo vou falar, foi uma equipe que surpreendeu bastante a todos, pois a equipe da Red não tem nomes grandes, mas é aí que vem um ponto, às vezes nenhuma equipe com nomes grandes precisa ser uma equipe boa, mas é uma equipe entrosada. Vindo na top lane, Gigo, na jungle, a Aegis, na meio, Avenger, a DC, Titã, suporte, Jojo. E um coach relativamente novo, Coelho. Ninguém sabia quem era esse Coelho. Só que aí que vem um ponto. Essa equipe da Red tá praticamente dois anos juntas jogando o circuitão. Então, eles podem não ser, em cada rota em si, o melhor jogador de cada rota. Mas o entrosamento dos caras são muito bons. Muito, é muito passado. Então, quando a Red começou a demonstrar gameplay deles no CBLOL franquia, eles começaram a mostrar que eles eram sim um time... Muito bom, muito bom mesmo. Eles estavam batendo em cachorro grande, conseguiam bater em times como Pen e INTZ, a Vora que estava conseguindo na Loud, estava conseguindo. Quando começaram a bater com o Flamengo, começou a dar uma complicada. Mas ainda assim, estava demonstrando um bom, um bom gameplay. Só que aí começou a vir um ponto de que é um ponto ainda que é dito como fraco da equipe da Red, que como a equipe da Red tem muitos jogadores que são novos, são muitos jogadores novos eles têm aquela na famosa emocionada eles emocionam muito no game eles não sabem como fechar os games ainda então isso meio que atrapalha na gameplay pois às vezes ele pega uma vantagem muito alta e não sabe como fechar então eles começam meio que a brincar brincar pode ser uma palavra muito errada mas eles começam a brincar eles são muito imaturos provavelmente pela idade mas ainda assim não é uma coisa que uma equipe que tá se tornou candidato a se tornar é, a disputar o título do CBLOL não pode acontecer isso mas ainda assim não tira o mérito desde se tornarem equipe muito grande e terem ficado com a colocação no CBLOL franquia a Rensga que foi uma equipe que de início quando mostrou os nomes o pessoal até se surpreendeu só que no final não mostrou tanta coisa que vinha na top lane Kiari é, junto com Kenneth que era da Academy na Jungle vinha com Frost Strike que era um grande nome da jungle, tanto Dalassi, um chileno da Dalassi. No meio vinha com Hal, só que depois ele foi substituído pelo Enga, que se mantém até o final do campeonato. Já de Carrey veio com o Trigo e de suporte o Kylon. E o nome do Frost Strike, ele vinha com um peso muito grande para a equipe da renga, pois as pessoas pensavam que ele ia ser um cara que conseguiria botar a equipe no eixo e poderia, sei lá, fazer a renga por algum milagre ou até mesmo. Jogar, fazer aí que a gente vai jogar muito bem e conseguir buscar uma vaga de playoff. Mas não foi o que aconteceu, junto de Frost Strike a equipe da resga inteira, por ser muito jovem e muito nova, decepcionou bastante pode até, o maior feito desde no campeonato todo, foram terem conseguido uma vitória do Flamengo, não desmerecendo eles por eles ganharam do Flamengo, mas ainda assim, é uma vitória das pouquíssimas vitórias que tiveram no campeonato inteiro e não tendo chance de nenhuma de playoff e se tivesse rebaixamento no sistema de franquia, estariam disputando para não serem rebaixados, desde uma equipe que é forte no cenário de redes sociais principalmente no Twitter, eles sabem quase muito brincadeiras, eles têm um público bem chama é, chamativo pra eles, pode não ser igual a Laude, mas o público deles é muito fanático por eles, e até mesmo as outras torcidas de outras equipes gostam deles, mas eles ainda precisam muito melhorar o cenário finalizando, uma equipe que de é a Vorax, que no início estava mostrando muito perdida muito a desejar contudo, foi desenvolvimento aos poucos e se tornou a, a, aquela PRG antiga, se tornando é, aquela grande FNB capangas só que agora podemos dizer acho que mais é FNB e Yamp e os capangas. Pois, vendo na top lane, FNB, Jungle Yamp, Mid e Krasiel, Matsukaze, suporte, Woz, e o coach deles é o grande Kalec. E a equipe da Vorox, que como era uma equipe que vinha com renovação na Steph, pois era uma união da Falco com a antiga PRG, então o pessoal tava meio que com o pé atrás, saber se vai melhorar, se não vai melhorar. Como vai ser o desenrolar da história? No início do CBLOL estava mostrando que ia ser meio ruim. A Vortex em quatro jogos, conseguiu uma vitória e três derrotas. Então, com isso, a equipe da Vortex estava meio perdida. Mas, aos poucos, eles foram se encontrando, foram ganhando. E, na última rodada, conseguiram pegar a segunda colocação e conseguindo a vaga direto para as semifinais dos playoffs do CBLO franquia. E foi uma equipe que teve seus jogadores evoluindo você teve o FNB evoluindo, você teve o Yamp principalmente evoluindo Trashiel também evoluindo bastante, Matsukaze também, a equipe no geral foi evoluindo gradativamente, não teve um que evoluiu muito, o outro evoluiu pouco todo mundo no geral foi evoluindo aos poucos e melhorando até se tornar a Vorax de agora e agora é a pergunta que eu venho falar, para todas as pessoas que assistiram o CBLOB do início ao fim, como eu por exemplo, assisti todos os jogos eu, eu falo mesmo, eu sou Flamengo eu sou flamenguista desde pequenininho, eu sou Flamengo em todos os jogos, mas eu também tenho que deixar o meu lado clubista de fora para ter um lado geral. E vamos ver o ponto. Nós tivemos praticamente três equipes dominando o cenário. Três não, uma. O Flamengo. O Flamengo dominou o cenário. Óbvio que... Ah, o Flamengo perdeu quatro seguidos, Perdeu. Mas antes dessas quatro derrotas seguidas... O Flamengo era uma equipe que... Batia em qualquer um. Batia em qualquer um e com facilidade. A Voro que está se tornando isso agora. Que... Como está melhorando bastante. Está conseguindo fazer jogos bons. A Red eu sinto que deu uma piorada. Mas vamos dizer. Que dá pra dizer que... O Tier... Se fosse dividir em Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Tipo, Tier 1. Time que é certo. Provavelmente certo ser campeão. E ser imbatível. É o Flamengo. De longe. E no Tier 2 temos aquelas equipes que... Podem tentar bater no, nos campeões e mais é certo que ganha o pessoal de baixo, que é a Red e a Vorax. Eu esqueci de, da PEN Game, mas enfim, eu vou falando e depois eu vou falando da PEN Game. Aí nós temos a Red e a Vorax, aí você tem um Tier 3, que pra mim é o resto. Que vem PEN Game, que vem a Loud, que vem a MTZ, Fur, blá blá, blá 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 que é o famoso nível CBL, que tipo, você não espera se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Você sabe que é esse o nível do Brasil. Ainda mais de uma equipe como a PEN, que vinha como. É a mesma equipe do ano passado. Que foi pra semifinal, quer dizer, foi para grande final e perdeu pra INTZ. O Flamengo está na troca de suporte, saindo o Ezra, entrando o Luce E tendo entrado um novo coach, que é o Chero, Que era também coach turco junto com o Pats E você vê, por exemplo, a equipe que tem Robô, Carioca, Tinos, BRTT e Luce Que também nunca demorou muito pra se encontrar E eu ainda não acho é, o melhor gameplay do pede Eu ainda acho que equipes como, por exemplo, a Red e a Fonex Dão um pau na equipe da PEN O Flamengo é a mesma coisa o Flamengo, óbvio que toda equipe tem aqueles seus maus momentos. O Flamengo teve nesse final, que foi essas quatro derrotas seguidas. Mas isso não tira o mérito do Flamengo antes dessas quatro derrotas seguidas, que era um time praticamente imbatível, que ganhava de qualquer um no piscado de olhos. Você piscava o olho, a partida acabava em 20 e poucos minutos. Aí você pensa, nossa, você é flamenguista tá reclamando? É lógico que eu reclamo. Pois se for pra ser assim... O sistema de franquia não funcionou. Porque o Flamengo, antes da franquia, também já dominava no cenário. E mantendo a franquia, ainda dominando o cenário. Sabe o que isso demonstra? Que não evoluímos. O cenário não evoluiu. E nós temos que ser sinceros. O Flamengo pode ser um time que domina no Brasil, mas ainda não domina lá fora. O Flamengo, por exemplo, na... pode ser que o Flamengo tivesse pegado no outro grupo naquele Mundial. Poderia ter sido diferente? Poderia. Pode pegar um grupo que tinha um coreano e um turco. Mas ainda assim, não dá pra ter ganhado daquele, dos times turcos? Não dá pra ter ganhado da Royal? Dava. Não ganhou, passa passar bem. Mas aí tá o ponto. O Flamengo ganharia dos outros times? Ganharia, por exemplo, da Unicorns of Love, da Rússia? Ganharia da Oceania? Ganharia do, do NA, que era Clutch Game? Não sabemos dizer. Mas o que, que a gente sente esperança como, por exemplo, tendo visto a NTZ? Óbvio que as pessoas não esperavam que a NTZ seria campeã do CBLOL. Não esperava que seria a PEN. Contudo, a NTZ ganhou. Foi representar o Brasil no Mundial. E vamos ser bem sinceros. Passou uma bela de uma vergonha. Oh, ah, ganhou da Team Liquid. Ok, mas perdeu pra Oceania. Perdeu pra Oceania. Uma das poucas coisas que o Brasil tinha no nível de ser Brasil no cenário de Liga Flat, era a gente perde pra todo mundo, menos para Japão e Oceania hoje em dia não é mais isso nós vimos com a Kabum em 2017 perdendo pra DFM que era japonesa naquele grupo com a Cloud9 é, Cloud todo mundo pensou que a Cabum ia passar em segundo não passou porque perdeu pra DFM nós temos a RNDZ que perdeu pra Oceania perdeu pra Oceania e aí eu te pergunto, se fosse Flamengo que seria diferente eu não sei, eu acho que não aquele Flamengo 2020 não se aquele Flamengo 2020 estava mal, muito mal, muito mal mesmo. Aquele equipe do Flamengo não ia conseguir. Ah, se fosse a Pen ia ser melhor, eu acho que sim. Mas eu ainda não acho que não ia passar. Poderia ter ganhado da Oceania, mas eu provavelmente poderia ter perdido para De Liquid. Não sabemos, eu não consigo, eu não tenho uma caixa, eu não tenho uma caixinha de Pandora que vai prever o futuro. Mas sabe o que se demonstra? Que o nível do Brasil, tendo franquia ou não, em tese não tá melhorando. O algo que deveria ser para melhorar, não tá melhorando. O único ponto que eu posso salvar do sistema de franquia, que eu já vou falar, é do CBLOL Academy. Que esse sim eu vou dar um. ter que bater palmas que tá sendo bom. E eu já vou explicar o porquê. Mas ainda falando do principal, nós temos equipes como por exemplo FURIA, RENGA, a própria MTZ, que tipo, já estão no cenário há um tempo. Ah, Renge só jogou circuitão, mas ainda você está no cenário um bom tempo. A PEN também que com o sistema de franquia não vem mostrando muita coisa. A Laude mesmo, que foi uma equipe que chegou com... botando... chegando a mão na mesa e falando ó, oh, vim aqui pra disputar no cenário. Mesmo estando nos playoffs, não tá demonstrando tanta coisa. As pessoas não estão botando também tanta fé na Laude. As únicas três equipes que o pessoal estava botando fé é na Red, na Vorex e no Flamengo. Mas principalmente na Vorex e no Flamengo, que é o que o pessoal tá botando que vai ser a final. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que vai ser essa final. Eu acho que vai ser essa final. Esse Flamengo e Vorex, que são os dois melhores times do momento que estão demonstrando melhor CBLOL. E isso é bom? Não, não é bom. Porque se você quer mostrar que o seu... a sua liga tá melhorando, tem que ter disputa. Tem que ter disputa. Ah, a rede que conseguiu ganhar no Flamengo. Tá, ganhou um jogo. O Flamengo ganhou, sei lá, acho que 3 ou 14 jogos. A Rennes ganhou 3. Isso é muito normal. Às vezes um time lá de baixo ganha um time lá de cima. Tem futebol isso acontece. Isso é normal. Às vezes um time pequeno conseguiu ganhar uma vitória do grande. Agora, sabe o que não é normal? Aquele time pequeno conseguiu uma vitória do grande conseguir é, ficar equilibrado. Não consegue e isso também tentando o futebol atualmente o futebol tá se tornando, ah, o sistema de franquia do CBLOL tá que nem o futebol, tá algo muito desbalanceado, você vê o Flamengo no, tanto no CBLOL, tanto no futebol dominando, os outros times cariocas não existem mais, São Paulo a mesma coisa, você vê dois times é, soberano, o resto não existe mais CBLOL é a mesma coisa, e o sistema de franquia tá afirmando mais isso que com esse sistema só vai ter praticamente duas ou três equipes jogando disputando pelo título, mesmo abrindo mais vagas. Sabe o que dá a entender mais? É que parece que o CBL abriu mais vaga para ter mais rinha, para ter, ter mais coisa, para encher linguiça. Porque, vamos ser sinceros, ah, não teve evolução. Eu não senti que teve evolução. Eu posso ter sentido que senti sentiu evolução de time que já era soberano, mas de time pequeno. Não senti evolução, se senti piora. Eu senti piora no cenário. E sabe qual o é pior de tudo? O Flamengo sendo soberano no Brasil, isso é ruim. Porque ele não apresentando problemas aqui no Brasil, quando ele chegar lá fora e apresentar problemas lá fora, aí vai ser difícil. Porque isso prova que o Brasil não está preparado para jogar lá fora. Pois se não tem ninguém que bata no time grande daqui e o time grande daqui vai lá para fora e apanha, esse time grande daqui vai aprender como a tomar porrada, a melhorar. Não tem como. Não tem como. E é isso que provavelmente o pessoal tá esperando que isso vá acontecer. Que é provavelmente o Vorox que o Flamengo do Cebelol jogando MSI e o Mundial e tomando porrada. Por quê? Porque não é ameaçado aqui. Não tem algum time que chega e fala: bate de frente comigo, vamos melhorar e ver quem vai chegar até o final. Não tem, não tem uma que é, é um equilíbrio. Você vê muitas equipes dominando e muitas equipes sofrendo. E sério que é o perto de tudo disso? É porque tudo isso está envolvendo dinheiro. Esse mesmo dinheiro que está sendo financiado para o CBLOL franquia, poderia estar tá sendo muito bem também usado para evoluir as equipes. E nós sim, tivemos grandes nomes, temos grandes nomes sim no cenário. Só que muitos nomes, desses nomes ou decepcionaram, e se não decepcionaram, já estão em time grande. Por exemplo, eu falei Frost Strike, Frost Strike era um nome que estava vindo grande para cá, foi uma grande decepção, decepção. Concordo. Você tem nomes como, por exemplo, o Paranque, que já era um nome grande da Cabum, ele ainda é um nome grande, só que tá numa equipe grande como o Flamengo. É isso que eu tô querendo dizer. Você tem, por exemplo, nomes como Revolta, que era um grande nome anos atrás, jogando pela Kate, pela INTZ, que voltou pra INTZ e foi uma vergonha. Foi uma vergonha pra INTZ no geral, mas foi uma vergonha. Então como é que a gente consegue fazer um CBLOL equilibrado para que tenha bastante nível para qualquer um ganhar e tentar representar bem lá fora se não tenha esse equilíbrio eu sinto que esse sistema de franquia pode acabar piorando essa situação vai deixar aqueles que já eram grandes mais grandes aí no cenário e aqueles que eram pequenos se afundar ainda mais o que pode ser uma salvação, que agora que eu vou falar também no ponto que eu gostei do, do, do sistema de franquia é as academies o sistema de academies foi acho que uma das melhores coisas que poderia existir agora para o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Pois o Academy nós conseguimos ver nomes novos no cenário. Cada equipe tem que trazer cinco nomes para todas as rotas, até também reservas. E eles têm que jogar, eles são obrigados a jogar, a disputar. E nós estamos vendo muitos nomes aparecendo no cenário, nomes novos. E graças a CBLOL Academy também, conseguiu abrir muito espaço para mulheres. Nós temos, acho que temos a Liz na Laude, temos também a Anabi na Rensga, tem uma na INTZ que não lembra o nome, mas também é Jungle. Então, tio, grandes nomes. Está abrindo espaço para as mulheres. Então, conseguimos ver bastante no o cenário. E nós vemos muitas equipes, dando principalmente ponto, é, ênfase a quatro equipes. A Flamengo, a Laude, a Rensga e a Fúria. Sim, duas equipes que não estão fazendo quase nada na equipe principal, estão demonstrando muito na Academy. A Fúria e a Redca. Tanto que eles estão toda hora invertendo os jogadores. O Flamengo nem se fala. O Flamengo todo mundo está jogando bem na Academy. Inclusive tem um dos grandes jogadores do cenário que é o Gucu, que está na medida do Flamengo. Por que o Goku tá na Academy? Que é o que eu tinha falado antes, que, pra explicar. Que eu tinha falado que o Goku e o Hens se manteram. Mas por que o Goku tá na Academy e não se mantém no principal? Não há uma história, tipo, concreta sobre o assunto. Mas o que é mais falado, o que é mais aceito, é que o Goku queria dar uma pausa na carreira. Só que como ele tinha contrato, o Flamengo fez contrato com ele. O Flamengo não deixou ele encerrar na carreira. E contrataram o Toots sem avisar o Goku. O Goku ficou chateado e o Flamengo meio que impôs o Goku a jogar na Academy. Meio chato, é meio, meio chato, Vicitor, tu fica até mal. Meio que o cara não quer jogar, mas aí é meio que foi abricado Mas o pior de tudo é que o Goku tá jogando bem na Academy. No nível da Academy tá jogando muito bem, tá sendo um grande jogador pro nível da Academy. Não só ele, você tem jogadores como o Asta, o Kaká na top lane, Netuno, o Malf um também. Na equipe tem o Flamengo no geral. Você tem a fúria como por exemplo o Steps, que fica toda hora revisando com o Bini na fúria fica indo pro CBLOL principal da franquia e no Academy. O Tiny também, que agora não tá mais no Academy, foi pro time principal, pois teve grande destaque. Você teve na Renge como o Erasus, o House. Você teve na Loud como o Melchior, Alice, ridan Jogadores que vão se firmando na Academy. Isso é bom. Pois isso demonstra que temos grandes jogadores para o futuro. Então, o sistema de Academy foi muito bom. E por que que tem essa troca de jogadores? Pois tem uma regra no sistema de franquia que... O jogador do Academy, ele pode sim jogar no CBLOL. A única regra é... Na mesma semana que ele for jogar o CBLOL... Ele não pode jogar o Academy. O CBLOL é sábado e domingo. O Academy é terça e quarta. Então, se o... Por exemplo... Hum, como eu falei, o meu que meu o Nessa, se, vamos, vamos supor, nessa semana ele foi jogar o CBLOL Se tivesse o ele ia jogar sábado e domingo. E na terça ou quarta ele não jogaria o CBLO Academy. Teria que jogar o Django Reserve, que seria Lees. Então isso pode fazer com qualquer equipe a qualquer momento. E muitas equipes fizeram isso, muitas Acho que as únicas equipes que não fizeram isso Foi o Flamengo e a Vortex E a Red E a Pen. As outras fizeram isso o tempo todo O cara fazia essa mexida o tempo todo E isso é bom Isso é muito bom Quer dizer, não pro, é, pro principal Pois isso pode acabar afetando no torneamento da equipe Mas pro Academy isso é muito bom Porque você dá oportunidade para pessoas novas Na NTC foi o Gyeong Na Kabum foi o Malfi e o Bankai Na FURA foi o Steps com o tiring. na Renska foi o o Enga o Enga não era o titular era o House aí entra o Enga o Kailon de suporte também porque antes era o Zirig o Melchior também na Loud então isso vem dando oportunidade pro pessoal óbvio que não vão ser todos que vão ter sucesso mas isso é bom pois isso demonstra que temos futuro no cenário sim muitos grandes nomes novos do cenário e a Academy vai revelar isso pra gente Vai mostrar isso pra gente E isso também demonstra Que alguns nomes no principal Tem que parar de jogar Que já deu o tempo deles Você tem jogadores Por exemplo, o Cabo, Que nada contra Mas ele jogou No CBLOL Que foi um, muito ruim Pela INTZ E foi pra Academy Continua ruim E o Giong foi pro principal Óbvio que a NDS Não essa classificação Mas eu senti que Houve uma melhora com o Giong O meu Kyo é a mesma coisa O meu Qiyong foi pro time principal da, da Loud Deu uma melhorada No equipe da Loud Quando ela tava no decadência Você tem os Steps Que mesmo não conseguindo Trazer tantos vitórios pra FURIA foi uma melhor assim para bot lane da Fúria e o Tiny nem se fala para top lane. Foi uma grande melhor para top lane da Fúria. Então isso, isso pode ser mínimo para algumas pessoas, mas isso é muito grande pro cenário muito grande. Ou isso traz uma, um pingo de esperança. Mas eu ainda pergunto: isso ainda vai ser a solução? O sistema de franquia pode sim ter algo bom com a CAD, mas isso vai ser a solução para nós? Para para refletir por alguns minutos e pensa: a franquia vai ser a solução para os problemas? do CBLOL, do League of Legends brasileiro. Se você achar que sim, é a opinião sua. Se você também achar que não, a opinião é sua. A opinião, cada um tem sua opinião e o que a gente pode fazer é debater e cada um se entender. Mas a minha visão é a franquia está criando uma distância muito grande entre equipes grandes, e equipes pequenas, mais de quando é maior do que quando era o CBL livre, que era tipo o rebaixamento, subir. Tá criando muito mais isso do que quando era antes. E eu tô sentindo que, mesmo criando essa disparidade, tá criando muitos nomes no cenário novos. Por causa do Academy. Vamos ver como vai ser daqui pra frente, pois... A gente tá falando... Eu tô falando muito isso, mas ainda é o, a primeira etapa do pela Franquia. Vamos ver como vai ser daqui pra frente. Pois, lógico, nada é de imediato. Principalmente franquia. É prolongado. Mas se quer demonstrar alguma coisa já tem que pelo menos demonstrar pelo menos alguma melhor no que seja mínima o Academy já podemos ver mas o principal não vimos sinceramente nos outros lugares nós vimos Ah, você não pode comparar o nível do Brasil com o nível de lá eu tô falando nível de organização porque o ponto é nós vemos os times lá não tendo muito aproveitamento dos Academies. eu acompanho a LEC a RPL a RCK lá não é que nem aqui aqui o Academy é muito aproveitado o pessoal tá toda hora rodando um lado pro outro e tem time muito soberano na Academy lá não em outros lugares o Academy fica só no Academy e é isso, e fica um, não dá um pio. E o principal o gigante. Então, aqui você tá dando muito mais atenção pro pessoal novo do que pro principal. Lá é o contrário, eles dão mais é, visão pro principal do que pros novos. Então, aqui dá uma visão de ser mais prolongado pro futuro do que pra agora. Mas vamos ser bem sinceros: dá pra sim pensar no futuro, mas também dá pra pensar no agora. E o agora não tá tendo uma visão boa. A visão que temos é: se continuar do jeito que tá, pode ser que daqui a uns alguns anos, melhor situação. Mas agora, agora, não tá tão Oh. Nós conseguimos ver times soberanos no cenário e que se não tiver alguma mudança nas outras equipes, em questão de nível de gameplay, vai continuar sendo soberano. Se, e se também as equipes soberanas não tiverem mudanças. Se o Flamengo quiser manter como tá e a Vorax como tá, vou incluir a Red também. Esses três equipes que continuarem como estão, essas três equipes vão dominar o cenário. Pode ser muito forte o que eu tô falando, mas pode ser que sim. O Flamengo se antes do, do sistema de franquia já dominava, por que não pode continuar dominando? Só se o Flamengo falir. Porque você tem equipes como a INTZ que era um dominante no cenário que do nada não dominou. Lost também se deu um ponto. Por exemplo, ano passado ninguém dizer a mesma coisa. O primeiro split a você foi quase rebaixada. No segundo foi campeã. Pode ser que o segundo split melhor? Pode ser que sim. A PEN, que começou mal, melhorou no final. Mas será que vai manter a melhora? E eu não tenho certeza. Eu nunca ponho minha mão no fogo por equipe e por jogador. Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Mas será que vai melhorar? Recebe esse ponto. Pensa. Pensa e reflita por cinco minutos. Será que isso vai melhorar? Será que vai piorar? Aí que não pode sua opinião, entenderam? Então é uma discussão que é muito boa Pois era uma coisa que o pessoal sempre pediu: é bota a franquia, bota a franquia, é o que sempre pede, nos outros jogos também, sempre pede, bota a franquia no Rainbow Six bota a franquia no CS, bota franquia, seja igual o CS, aqui, pá, 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 sempre pede. É agora quando tem Óbvio que os melhores por exemplo, A transmissão melhorou mil por cento As transmissões estão igualzinho Agora as transmissões coreanas Europeias estão mil vezes melhores Ainda tem aqueles bugzinhos? Às vezes tem Mas é normal porque é LOL Mas a transmissão melhorou mil por cento Mil por cento O design no geral melhorou também mil por cento então, Podemos dizer que melhorou em tudo tudo. Menos em uma coisa. Nível de gameplay. Que é o mais importante, né, rapaziada? O nível de gameplay não mudou tanto. Sentia até que piorou. Mas, é aquela questão. Isso tudo é somente uma minha opinião. E o podcast é pra isso. É pra eu expor algumas coisas do cenário na minha visão e no final isso gerar um debate. Não tô xingando nenhuma equipe. Não tô xingando torcida de ninguém. Eu só tô falando a minha opinião sobre cada equipe como tá o cenário atualmente. Como eu falei, eu sou flamenguista. Mas ainda assim, não é motivo para eu também ficar passando pelo Flamengo, como eu falei. Não é porque o Flamengo perdeu quatro é, jogos seguidos também, tem que falar coisa boa, coisa ruim. Tem que sempre apontar os erros de cada equipe, é isso, muito pra pé. E eu tenho que apontar os erros do cenário sim, pois se eu não apontar vai ficar sempre a mesmice. Então, é isso rapaziada. Esse foi até que um podcast bem longo, pois tem muita coisa para falar desse sistema de franquia. Eu ainda acho que eu senti que eu dei muita resumida, pois... Tem muita coisa pra falar sim. Por exemplo, não falei parte que Enfim, é muita coisa que eu não falei. É mais um dos pontos que eu queria mais falar do nível. Do nível de gameplay no cenário em si. Tanto do principal quanto da Academy. E eu consegui expor. Lembrando, aqui que eu falo é minha opinião e eu quero gerar debate. Eu não quero que venha alguém xingando dizendo que eu falei mal da sua equipe. Eu não quero que venha me xingando porque eu falei mal do Brasil. Eu só tô falando minha opinião, que é uma crítica. Vamos ser civilizados? E se você não concorda com o que eu falei, debata comigo. Pode me chamar sem problema nenhum no Discord da Bode, ou então me chamar no Twitter ou no Instagram. Sem problema nenhum, a gente debate, a gente fica o maior tempão às vezes debater é bom, debater é muito bom porque isso às vezes pode fazer eu pensar em uma, alguma coisa que eu não pensei ou então você pensar em alguma outra coisa que não pensou vamos ser civilizados, não se xinguem, não leve o clubismo aquele mesmo clubismo de futebol que é cair na, no soco, na porrada às vezes até levar a óbito algumas pessoas não vamos levar isso também para o cenário de esporte eletrônico a torcida de esporte eletrônico é conhecida por, óbvio que tem às vezes esse, essas coisas chatas que não representam todo mundo, que é racismo ou fobia mas a nossa torcida é dita como, pode ser ter dois os dois rivais, vão estar se abraçando, sem problema nenhum. Vamos levar esse debate também então, para fora do podcast. Tamo junto, rapaziada? Então, rapaziada, vamos finalizando esse podcast aqui. Fiquei bastante tempo tem fazer podcast, mas acho que valeu a pena, né? Faz, fazer esse aqui longo, com até com tema relativamente pesado ou não, não sei. Para alguns pode ser pesado, para outros não. Mas, enfim, eu fiquei já explicando também porque eu fiquei até um certo tempo sem não postar nada, foi... Realmente não havia nada. Pois, como eu falei, eu falo muito mais do cenário de esporte eletrônico no Brasil e no mundo. E, praticamente, o que teve mais grande assim foi o, é, a situação do sistema de franquia. Para alguns ter funcionado, para outros não. E eu vim explicar minha opinião. Eu posso, se quiser, daqui a algum tempo falar da LBFF, pro meu nenhum, que eu também gosta de assistir, posso falar, claro. Se quiserem que eu fale do, da R6 Brasil, falso problema nenhum. Falo dos times CS, falso problema nenhum. Só que eu preciso de algum tema que eu possa me encaixar e falar bastante, beleza? Já falando isso aqui agora. Se você tiver alguma ideia de que eu possa discutir, pode entrar no Discord da BOT. E no nosso Discord da BOT, tem um chat que é sobre... Eu vou até, eu acho que depois eu vou pedir pro pessoal de ideias pra criar um chat onde o pessoal possa postar ideias de postar ideias de que o que, que eu posso falar ideias que eu posso opinar, criticar Coisas do tipo no cenário, beleza? Mas também então, isso, rapaziada. Vamos ficar com mais um podcast bod, um aqui. Lembrando, siga as redes sociais da BOT, tanto no Insta quanto no Instagram, botsportslaw e arroba O de LOL é da equipe de League of Legends e o GG é da organização geral. Lembra de entrar no nosso Discord, que lá a gente consegue sempre conversar com Geral, pode ver alguns jogos, algumas equipes, da própria bode. Pode conversar comigo também, é sem problema nenhum. Pode postar o que você quer de podcast, aí a gente pode debater, sem problema nenhum. Não, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, meu Twitter é gc 18 pessoa, meu Instagram é _cardoso, cardoso com Z, não esqueça. E... É isso, rapaziada. Vamos finalizando esse podcast aqui. Tchau, tchau, meus bodzinhos. Até o próximo podcast. Falou!